0: Wie im letzten Podcast geschildert, hat ein werter Kollege mir das Buch von Jacques Verger, Konfrontation oder Anpassung, Latzula Es Als der Untertitel: Verteidigungsstrategien in politischen Prozessen. Das ist der deutsche Titel. Der Titel der französischen Originalausgabe würde ich jetzt übersetzen von der Rechtsstrategie. Also es ist, auch wenn man das Buch gelesen hat, es handelt nicht allein nur von Verteidigungsstrategien. Ich habe es auch schon gesagt, ich habe das Buch am Morgen angefangen zu lesen und habe es in einem Zug durchgezogen. Es ist unglaublich spannend. Es definiert Verteidigung oder Rechtswissenschaft an sich als Kunst. Und zwar eine Kunst, die Mut denn sie beruht auf Handeln und Übernahme von Verantwortung. Ich glaube, das können wir alle professionellen Rechtsvertreter, sei es jetzt Staatsanwaltschaft, Verteidigung oder als Richter, sofort unterschreiben. Der Verge unterscheidet zwei Prozesse, nämlich den Prozess von der Connyvents, also das ist der Prozess von der Duldung, von der Akzeptanz, von der vorgegebenen Ordnung und der Prozess von der Konfrontation. Die zwei Gegensätze versteht er als Prototypen. Also die sind nicht absolut zu sondern finden eigentlich jeden Prozess als Mischform anwendig. Und das gilt jetzt nicht nur im Verhältnis anklage verteidigung sondern auch im Verhältnis zu Privatkläger, Presse, öffentliche Meinung, Züge Richter. Also gerade der Verge ist einer, wo der wo, wo es oft hat verstanden, den Prozess viel größer zu machen, als er eigentlich Anklag ist. In meinem ersten Kapitel widmet er sich der Grundlage. Er sagt Trotz Gewaltenteilung und ähm, Primat von der Unabhängigkeit von der Justiz gibt es keine von politischen Einflüssen unabhängige Justiz. Und wenn man jetzt an heutige Zeit denkt, muss man dafür nicht unbedingt bis nach Polen reisen, sondern auch in der Schweiz ist ja zum Beispiel auch die Wahl und der Widerfall von Richtern an politische Auswahl gebunden. Dann hält er fest, dass ein schwacher Staat sich der eigenen Regeln widersetzt, und zwar im Dienst von einer vermeintlichen Gerechtigkeit. Das hat er 1979 geschrieben. Mir fällt jetzt da natürlich gerade ein, unsere StPO und auch die Rechtsprechung vom Bundesgericht mit den Ordnungsvorschriften, wo letztlich besagt, dass die Regeln nicht für alle die gleichen sind. Also erlaubt, dem Spielleiter sich nicht an die eigenen Regeln zu halten. Er äußert sich auch noch kurz zum Gewicht der Verteidigung. Und zwar nimmt er Bezug zu einem Sema der Er gesagt, manche Worte haben mehr Gewicht als der Berg des Taichan, andere weniger als eine Feder. Der Taichan ist ein, einer von den fünf heiligen Bergen vom Taoismus. Ich habe natürlich immer wieder Freude an so Sets, wie man ja auch schon weiß aus den Podcasts, zu den zu der Strategien, wo ich ja auch wie an Stefan Bernhard gestoßen bin. Der widmet dann seinen beiden Prototypen je ein Kapitel. Er fährt damit mit dem Prozess von Conny Wentz. der Konnivenz. So ein Prozess konzentriert sich auf die Sachverhaltserstellung, Beweiserhebungen und dann die Und das diskutiert er anhand von ein paar Beispielen und mittels Nachdenken über historische Prozesse. Also beispielsweise der Prozess gegen Jesus. Obwohl der Prozess vollkommen konform war, sei, im Rahmen der damaligen Prozessordnung, habe ich dann für Jahrhunderte den Charakter eines Skandals angenommen. Hier dahinter ist quasi eine Forderung, dass man über die Spielregeln nachdenken soll. Und was dann sehr spannend ist, als eine Frage aufwirft, man sollte sich einmal vorstellen, wie es ausgegangen wäre, wenn Jesus von einem progressiven römischen Anwalt vertreten worden wäre. Weitere Beispiele sind dann, ist dann der Eichmann-Prozess oder dann unter Bezugnahme zur Literatur. Da kommen wir zurück zu seinem Erststudium. Diskutiert er Oedipus, Stendhal, Le Rouge et Le Noir. Dostoevsky, Schuld und Sühne, André Gide, Erinnerung an das Geschworenengericht. Den Kafka, der Prozess fällt natürlich auch nicht. Und da denkt er aus einem juristischen Standpunkt über Literatur nach. Ich habe das ja auch mal gemacht anhand von einer Gerichtsrede vom Cicero. Ich habe das wirklich als juristischen Text gelesen und diskutiert und versucht, Strategien herauszufinden, die allenfalls der Cicero geleitet haben. Ich werde, glaube, im Anschluss an diesen Podcast die Cicero-Folge auch noch mal aufschalten. Das passt jetzt irgendwie wie sehr schön dazu. Denn im dritten Kapitel redet er dann über, über den Prozess der Rübde. Er sagt, der erste Prozess der Rübtür ist der Fall Sokrates. Der liefert absolut keine Entschuldigung für die Handlungen, die ihm vorgeworfen werden. Er ruft keine Züge auf, die für ihn sprechen und sagt das auch ganz klar. Und es kommt dann ganz knapp zu einem Schuldspruch. Bei der Schuldfrage, dort war es so ein Interlocut, also zweiteilte Prozess. Zuerst über die Schuldfrage und nachher wurde weiterverhandelt worden über Strafmass. Und auch dort geht er nicht nach, sondern fordert das Gericht ganz direkt raus, kehrt die Rolle und sagt, die wahren Schuldigen stehen auf der Gegenseite. Und er ist dann mit deutlicher Mehrheit, also mit deutlicher, größerer Mehrheit, zum Tod verurteilt worden, als vorher, wie es vorher beim Strafpunkt gegen hat. Und er kommentiert dann das wie folgt. «Mir hat die Frechheit, Schamlosigkeit und Bereitschaft gefehlt, das zu sagen, was ihr am liebsten hören würdet.» Er blieb isern und Gott für seine Grundsätze denn in den Tod. Das nächste Beispiel, das der Verge diskutiert, ist der Prozess gegen Ludwig XVI. Zuerst erläutert er die wo sie in sich nicht einig ist. Und dann die grosse Frage, was macht jetzt die Verteidigung aus dem? Wird der König dem republikanischen Ideal, wo ja neu war, die Konzeption von Gott gegenüberstellen? Und er, er schildert dann eben, dass er das eben nicht macht, sondern versucht, cleanlich seinen Kopf zu retten, indem er die Schuld auf andere versucht zu schieben. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann den Kopf wirklich verliert. Also mit anderen Worten, Ludwig XVI. macht sich klein und akzeptiert, die Zivilverfassung und die Zivil Spielregeln und einig zu so eigentlich Gegner auf der Gegenseite. Also es ist eben kein durchgezogener Prozess zur Rüptür, aber gemäß wer wäre es eben einer gewesen, der sich das geradezu anboten hat, in Gegenangriff zu gehen. Das nächste Beispiel ist der Dimitrov. Der war 1934 von den Nazis in Deutschland. Er sei verantwortlich für den Reichstagsbrand. Er ist freigesprochen und ist damit äh, den Händen den Nazis noch entkommen. also 1934 hat es, das ist jetzt mein Schluss daraus, noch eine gewisse unabhängige Justiz in Deutschland gegeben. Er versucht in diesem Prozess, den die Staat oder die Nazis als eigentliche Übeltäter für den Reichstagsbrand zu entlarven. Also er kehrt den Spiel um. Er sagt: Nein, das war keine kommunistische Erhebung, das ist auch gar nicht wahrscheinlich von Vielmehr ist das der Terrortat von den Nazis. Und es sieht man schon darum, wem hat denn die Tat letztlich nämlich nur dem Hitler-Regime. Also er hat dort den Vorwurf, er sei Brandstifter, hat er politisch gemacht und die gekehrt. In einem weiteren Kapitel diskutiert er dann die Technik der politischen Prozess. Dort kommt er zuerst auf Kuba zu sprechen, es gab eine Invasion von tausend kubanischen Emigranten, die mit der Unterstützung der Amerikaner in den Schweinebuch gelandet sind. Sie sollen einen Aufstand anführen. Der ist kläglich gescheitert. Und das wusste ich nicht, gewusst, aber Fidel Castro hat mit diesen emigranten, mit diesen immarschierten Emigranten vor laufenden Kameras über den Anschlag auf Kuba und die Zukunft von Kuba diskutiert. Also da sieht man, oder, also die Technik vom von von Rupptür, vom Bruch, ist jetzt in dem Fall von Seite des Regime gekommen. Also man hat dann nicht einfach nur den Prozess gemacht, sondern man ist da in einem Dialog, wo dann der Fidel Castro hoch ausgegangen hat. Ein weiteres Beispiel, das er anführt, ist Nürnberg. Das ist auch sehr spannend zu lesen. Dort vor allem die Problematik, dass die Ankläger, die amerikanischen und russischen Ankläger eben für sich von ganz anderen Legitimationen ausgegangen sind und das eine Grundfehlkonzeption war von diesem Nürnberger Prozess. Dann ist ein Prozess, der diskutiert diskutierte Rehabilitation von Jean d'Arc. Ich auch nicht gewusst, dass die rehabilitiert worden ist und vom Dreifußprozess. Es ist auch ein Beispiel, wo er sagt, der Dreyfus hätte den Prozess gewonnen, wenn er die Strategie von der Rupptür angewendet hätte. Der hätte sich aber wiederholt, hat wiederholt Chancen gehabt, hat sich aber wiederholt für den Prozess von der Connivance äh, entschieden. Und er hat dann einen mutigen Zola gebraucht, wo, wo für ihn dann quasi die Drecksarbeit, die Anführungs- und Schlusszeichen gemacht hat. Der Dreyfus hat sich entschieden, würdig zu sein, statt heftig beleidigend und erschreckend. «Was ist die Moral Moral dieser Geschichte nach dem Verge?» also «Ein Prozess sei nicht einfach ein Schicksal. Die Entwicklung eines Prozess hängt stark von der Entscheidung des Anklagten ab. Es sei nur der entwaffnet, der seine Waffen wegwerfen. Es handelt sich bei der Justiz um eine Kunstfertigkeit. Also eben die Kunst der Verteidigung, aber auch die Kunst der Rechtsprechung und die Kunst der Anklage.» Wie soll jemand Verbrecher verstehen, der selber nie, und sei es nur in der Vorstellung, die Ursachen eines Verbrechen kennengelernt hat? Wie soll jemand die Sozialordnung verteidigen, wo nie über sie reflektiert hat?» Ich glaube, das ist schön zusammengefasst, was wir hier in diesem Podcast probieren, wenn man hier vor allem auch die Strafprozessordnung im Blick nehmen. Und eben nochmal gesagt, das gilt nicht nur für Troller als Strafverteidiger, sondern auch für diejenigen von einem Richter oder eben von einem Staatsanwalt. Auch da bringt der Verge nochmal ein schönes Beispiel. Ich zitiere, hätte der Richter Raskolnikov, wir sind da bei Schuld und Sühne vom Dostojewski, entlarven können, wenn er nicht irgendwann einmal selbst von einem schönen Verbrechen geträumt hätte.